0: Jacques Davids est le scénariste de la série Les Parents euh, et là, il a un projet vous le savez, c'est de faire une sitcom, une série sur des gars de 50 ans et là, Martine Delvaux, la féministe radicale, dit, elle a publié un texte dans la presse en disant « Ça n'a pas de bon sens, on va encore donner la parole à des hommes. Ils ont la parole tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont à se plaignent, Ils se plaignent la bouche ouverte. Puis on s'en fout de leurs angoisses existentielles. On n'en a rien à foutre. » Et là, de Jacques David a été interviewé à Radio-Canada. Je pense que c'était l'émission de Penelope McWade. Je ne sais pas trop où. Oui, c'est ça. Et là, il y avait Martine Delvaux, il y avait Pénélope McQuay, Puis là, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, écrire ces gars de 50 ans? Puis là, il a pris son trou. Il a pris son trou. Je m'excuse, faites-vous en pas. Je vais intégrer une, un personnage de femme dans ma série. Puis ça sera pas si pire que ça. Puis tu sais, c'est excusé quasiment de vouloir écrire ces gars de 50 ans. Ça a l'air, ça se peut pas, c'est un crime. On va en parler avec Olivier Kessler, que vous connaissez, blogueur sur la condition masculine à 14 médias. Il vient d'écrire un texte. Pourquoi diable devrait-on s'excuser d'être homme, blanc, hétéro et cinquantenaire? Salut Olivier.
1: Salut Richard.
0: Merci d'être là. Premièrement, j'aimerais te dire quelque chose. Euh, toi, tu es un blogueur sur la condition masculine et tu critiques avec raison les dérapages du féminisme radical. Tu ne critiques pas le féminisme. Tu critiques les dérapages du féminisme radical.
1: Et toi, une on... très bonne mise au point que tu fais là, Richard.
0: Et toi, Olivier, il y a des gens, on l'a vu dans le texte de l'actualité sur la Manosphère, On te mis quasiment dans le même sac que des gars qui s'en prennent aux femmes, que des agresseurs, que des, des, les ansells qui font sur des femmes avec des, des, des camions. Euh, on te mis dans le même sac que eux autres. C'est Olivier, parce que Martine Delvaux, qui, elle, un, un discours épouvantable sur les hommes, un discours radical. Elle, des hommes, je sais, elle veut rien savoir. Elle, elle est reçue là à bras ouverts. On dit que c'est une grande intellectuelle. Son discours est rafraîchissant. Son discours est nécessaire. Son discours est utile. C'est donc Elle, elle est reçue avec honneur dans tous les médias. La presse, Le Devoir, Radio-Canada, elle a toujours un micro. Mais toi... Parce que t'oses critiquer les dérapages du féminisme radical, t'es un pestiféré. Explique-moi ces deux poids deux mesures.
1: Écoute, euh, on sait que le discours féministe est omniprésent hein, depuis euh, de plus en plus depuis euh, presque un demi-siècle. Alors, euh, c'est le résultat de luttes qui au départ étaient légitimes. Hein? On sait que dans il a fallu attendre euh, Thérèse kirkland Casgrain en 1964 pour qu'une femme ait le droit euh, de signer un bail ou d'avoir un compte en banque. C'est quand même assez impressionnant. Moi-même en fouillant dans... quand ma mère est décédée, j'étais tombé sur sa première carte d'assurance sociale où elle s'appelait euh, Madame José euh, kessley José. C'était le nom de mon père. C'était pas son prénom. Elle n'avait même pas son prénom. Mm -hmm. Alors, on partait de loin, c'est un fait, sauf qu'on ne peut pas faire éternellement, comme si des luttes n'étaient toujours pas gagnées. Euh, en ce moment, une question que j'ai posée dans le documentaire, puis je la repose, est-ce qu'on peut me nommer un droit que moi j'ai en tant qu'homme que les femmes n'ont pas. Là,
0: tu parles du documentaire Bitch, là, qui était inspiré euh, du, du dossier de l'actualité sur la Manosphère.
1: Absolument. Mm. Ben, je pense que c'est même le contraire, Richard. Je pense que c'est le dossier de la Manosphère qui est tiré du, du documentaire. Okay. En tout cas, le, le, le dossier de la Manosphère est paru après, puis je, je, je l'ai sous les yeux. Hein? Euh, quand tu parlais d'Amalgame, sur la page Frontispice, on lit Voyage au cœur de la Manosphère. Une grande enquête sur un univers inquiétant où tout est de la faute des femmes. Alors, imagine-moi quand j'ai vu mais, ça, mais, mais tu, euh... Je
0: m'excuse, mais il y a un discours... Puis là, je reviens avec Martine Delvaux. Oui. Dans le discours de Martine Delvaux et ses amis eux... Euh, tout est de la faute des hommes. Ah, ça, t'as le droit de dire ça. Tout est de la faute des hommes. Le patriarcat, le boys club, les hommes sont... Elle le dit Martine Delvaux, puis sa gang. Là. Les hommes sont responsables du colonialisme, l'esclavage, le capitalisme, l'exploitation du tiers-monde. Tout ça, c'est la faute des hommes. T'as le droit. Mais si oui. tu critiques les féministes, t'as pas le droit. Moi, c'est ça qui m'énerve, que je comprends pas. C'est un
1: double, absolument. Puis même, tout le monde en parle. Elle elle a élaboré sa litanie là, sur les Boys Club, tout ça, puis apparemment personne ne l'a interrompu personne n'a remis en cause euh, son discours elle se permet de critiquer une série qui n'est pas, euh, pas encore filmée et elle amalgame, euh, c'est un mot à la mode, n'est-ce pas, Richard, euh, amalgame, elle amalgame euh, quatre quinquagénaires avec un bo des boys clubs qui apparemment, au milieu d'un concert de rire diabolique, oppriment les femmes. Alors, mais... euh, je trouve qu'elle y va mais, pas... Mais, euh... mais, mais, mais
0: Olivier, on nous dit, il ne faut pas être sexiste, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être âgiste. Ça veut dire, il ne faut pas juger les gens selon leur sexe leur race et leur ange. Pourtant, si es un homme blanc, hétéro, et t'as 50 ans, là on peut te juger, puis là on peut te dire que t'es un trou de cul.
1: Oui, parce que tu fais partie de... de, de on t'a attribué le rôle d'oppresseur. Euh, je veux dire, les femmes sont les victimes, les hommes sont des oppresseurs, et tout ça au nom d'une lutte aux stéréotypes sexistes. Alors, au nom d'une lutte aux stéréotypes sexistes, on en reproduit. <rire> ben cherche la oui. logique là-dedans, il y en a pas.
0: Et au nom de tu sais on est raciste. Parce que si tu es blanc, t'es nécessairement mauvais. On est sexiste parce que si t'es un homme, t'es nécessairement mauvais. Puis on fait de l'agiste parce que si tu as 50 ans et plus, on est nécessairement mauvais. Écoute, je parlais avec Christian Dufour, le politologue. Il, 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 était, en débat avec, euh, il était en débat avec une femme le, sur la politique, puis tout avec une femme et une jeune femme. Et la femme lui a dit, elle avait pas d'argument, puis elle a dit De toute façon, vous, vous êtes un homme blanc de 50 ans. En disant Femme ta gueule, t'as pas le droit de parler, t'es un homme blanc de 50 ans. Tout ce que tu dis, c'est de la merde.
1: Ben, écoute Richard, il y a un mot magique là, que les féministes radicales sortent quand elles savent plus quoi dire puis qu'elles sont à court d'arguments « mansplaining ». Hein? On, on se prend pour des gens qui en savons plus qu'elle. Alors, faute d'arguments, moi je me le suis fait servir euh, à plusieurs reprises, là, ce mot-là. M'explication ou mansplaining, ça veut dire que moi je me prends pour une autorité morale supérieure à la femme, à mon interlocutrice, et que je pense savoir mieux qu'elle euh, ce dont je parle, ce qui parfois arrive parce que... Euh, euh, le discours féministe est, est émaillé de non-sens, d'incohérences, euh, euh, de, de, de faits non prouvés. Je prends par exemple les fameuses études de genre. Euh, D'ailleurs, j'estime beaucoup ton collègue Mathieu bock parce mm -hmm. que c'est le premier chroniqueur mainstream à avoir dénoncé cette aberration, qui est enseigné dans toutes nos universités et qui inspire même euh, le milieu de l'éducation euh, dans les écoles primaires et secondaires. Ça va ça va loin, là. Ça, ça commence à être inquiétant. Alors, en deux mots, les études de genre, qu'est-ce que c'est? C'est de soutenir que euh, les différences entre les hommes et les femmes euh, n'ont rien à voir avec la biologie, rien à voir avec la psychologie, rien à voir avec la physiologie, mais tout à voir avec les constructions sociales. Or, il existe des avalanches d'études scientifiques, empiriques, qui démontrent que les hommes et les femmes sont différents fondamentalement, complémentaires, mais différents. Mais aller dire ça à une mais... féministe radicale, c'est des propos blasphématiques. Et, et, et
0: autre chose que je ne comprends pas, si j'étais féministe, là, puis oui, il y, y a encore des luttes à mener au Québec parce que, bon, des fois, effectivement, les femmes sont moins payées que les hommes pour le même job et tout ça. Il ne faut pas bon, se mettre la tête dans le sable. Mais tu sais, je m'excuse. Quand même, au Québec, là, Olivier, c'est un des endroits au monde où il fait le mieux vivre, là, le, le, quand t'es gay, quand tu t'es une femme, quand même, là, les gros problèmes ont été réglés. T'sais, si j'étais féministe, moi, je m'intéresserais beaucoup à ce qui se passe en Iran, en Arabie Saoudite, dans certains pays où les femmes, vraiment, sont enfermées, là, littéralement, par le du vrai patriarcat. T en veux du patriarcat, ça, ça, en est du patriarcat. On dirait qu'on est a... Plutôt que faire ça, ils s'inventent de faux problèmes au Québec. C'est pas vrai qu'il y, y a un sexisme systémique au Québec. C'est faux.
1: C'est complètement faux. Puis euh, J'aimerais voir Madame Delvaux s'en prendre euh, au Boys Club, qui est euh, incarné par l'islam radical, parce que moi, je pense que s'il devrait s'il devait y avoir une cause qui mobilise nos féministes occidentales, ça devrait bien être la montée de l'islam radical partout en Occident, qui a été habilement et très finement dénoncée par Jamila Benhabib, qui, mm. elle, à mon sens, est une vraie féministe, au sens noble que ce mot a de moins en moins... Mais qui s'oppose le plus à Jemila Benhabib, à part les islamistes eux-mêmes, bien sûr? Les f... Ce sont les féministes intersectionnelles. Ben oui. C'est complètement ahurissant. C'est ahurissant. C'est comme si, tu... comme si tu, euh, la Ligue des Noirs euh, s'opposait à un Noir qui dénonce le Ku C'est tout aussi incohérent. C'est
0: ahurissant, puis je trouve qu'on recule dans le domaine du féminisme, parce que... Avant, les féministes disaient « on va travailler avec les hommes », C'est pas, ce sont nos, nos, ce sont nos complices, ce sont nos, nos amis, on va travailler avec les hommes pour que ça soit mieux, que le Québec soit mieux pour les hommes et les femmes. Là, on, là, on dirait que l'homme est un ennemi, on veut rien savoir de lui, on revient, là, on se regarde en chien de faïence, puis... Voyons donc, comment ça, l'homme est de l'ennemi des femmes? Tu sais, ouais. nous, nous autres, on est deux hommes, nous autres, puis écoute, on est content qu'il y ait des féministes. C'est bien plus le fun d'avoir des femmes qui ont une carrière, qui, qui ont une sexualité épanouie, qui se prennent en main. On est très content du féminisme, nous autres.
1: De ce féminisme-là, oui, c'est certain, mais comme tu le dis si bien, il y a des dérives en ce moment qui sont en train de faire perdre leur lettre de noblesse au féminisme. Puis « féminisme » devient un mot extrêmement péjoratif. Richard, il fut un temps où, par rapport à justement cette vague de néo-féminisme radical là, et ridicule que nous connaissons, je précisais « féministe radical ou « féministe misandre » ou « féministe haineuse », puis maintenant, je suis obligé de dire, euh, par, par exemple, par rapport aux bonnes féministes, ben, féministes intelligentes, féministes mmh. humanistes, comme si le mot « féministe » était devenu très péjoratif. Mmh. Je trouve ça extrêmement inquiétant, parce que je me demande, en bout de ligne, jusqu'où ça va aller, ces dérives qui vont en s'accentuant, je trouve, contre les hommes blancs, jusqu'à quel point... Euh, au sein de la population, ces féministes-là ne sont pas en train de s'aliéner les gens et jusqu'à quel point, à un moment donné, elles ne sont pas en train de creuser leur tombe si elle leur tombe à elle, tant pis pour elle. Mais j'espère que ça ne se traduira pas par un phénomène d'entraînement où les femmes valeureuses, des femmes qui croient à une véritable égalité, euh, seront entraînées. Ça, je redoute ça, Richard.
0: Et tout à fait, mais écoute, il faut que tu continues. Puis c'est tu, c -tu le, le plus décourageant, Olivier. À la limite, là... Les Martines Delvaux de ce monde, ben, regarde, elles ont une idéologie qu'elles défendent. Mais ben, moi, ce qui me décourage, c'est des gars comme Jacques Davids oui. qui, qui, qui s'est mis à genoux, qui s'est excusé, qui est, est revenu la queue entre les deux jambes. Euh, ah, ça, ça. Les gars, là, les hommes, tenez-vous debout, là.
1: Oui, puis ça, oui. c'est démoralisant à voir parce que, moi, finalement, je trouvais son concept intéressant d'un téléroman qui met en scène enfin des hommes, euh, parce qu'il est beaucoup question de femmes dans les téléromans, et les hommes sont souvent comme des sous ou des souffres douleurs ou des faire valoir. Là, c'est les hommes auraient été en vedette, mais je ne suis pas intéressé. À, à date, là, selon ce que j'ai entendu dans son entrevue avec Sophie, Sophie Durocher, oui. bien sûr, eh, écoute, j'en suis pas revenu, il
0: Sophie le y défendait. aura
1: pas le à regarder ça, là. Sophie
0: le défendait mieux qu'il est capable de se oui. défendre lui-même. Elle défendait. Oui. Lui, là, il est en train de mettre de l'eau dans son vin. Là. Il a, il a, il a, on dirait qu'il a peur de son homme, ce gars-là. Puis des, il ah, s'excuse ben. de vouloir. Hé, hey, on en a vu des, des téléromans, nous autres, de, de Lise Payette, qui étaient sur une gang de femmes ensemble, qui allaient prendre un café, puis qui jasaient de leurs problèmes, puis tout ça. Mais là, quand on veut faire la même chose chez les gars, il faut s'excuser, puis il faut s'expliquer. Voyons.
1: Ben oui, ben oui, puis écoute, dans, pendant son entrevue, c'était pénible à, à écouter, hein, fallait s'accrocher pour endurer ça, parce que il hésitait 30 secondes en, entre chaque mot, même euh, quand il a dit « je marche sur des œufs, il hésitait à dire « eux ». Alors c'est de, euh, de dire à quel point, là, puis il était en, en train de parler avec Sophie, donc il était en territoire, territoire ami, ami. Alors imagine qu'est-ce que ça devait être moi j'ai pas j'ai pas eu le courage d'écouter son entrevue avec euh, Penelope McQuaid et Martine Delvaux, mais ça devait ah. être pénible.
0: Écoute, il s'est excusé mais continue Olivier et euh, allez euh, sur internet euh, à la maison 10 4 10 d'ignon 04 média. Euh, Olivier écrit là-dedans et euh, pourquoi diable devrait-on s'excuser d'être homme blanc hétéro et cinquantenaire c'est son dernier texte c'est une sacrée bonne question On lâche pas Olivier merci. Merci beaucoup, Charles. Olivier Casselet, merci.